0: Hoe zet je jouw zuurverdiende traffic op je website nu om in betalende klanten? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo mijn naam is Michiel Kremers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Je ziet het achter mij, er is weer een heel whiteboard vol geschreven, want vandaag wil ik je gaan laten zien hoe je op het moment dat je daadwerkelijk zuurverdiende leads binnen hebt gekregen in je bedrijf, via bijvoorbeeld advertenties, via social media marketing, via SEO, via wat voor strategie dan ook, je weet dat kost altijd veel energie en heel vaak ook veel geld. Nu gaan we kijken naar, oké, okay, als deze stap is gezet, hoe zetten we die mensen dan om in betalende klanten, hoe halen we een stukje van die kosten terug en hoe zorgen we ervoor dat we daar winst op gaan draaien. Daarover heb ik zojuist een sessie gehad met een aantal van mijn beste klanten, en die sessie die wil ik heel graag met je gaan delen, want ik denk dat je daar heel erg aan kunt hebben. Dus laten we snel gaan kijken. Uh, de afgelopen paar keren hebben we het gehad over het, uh, het vliegwiel. In de eerste instantie hebben we het gehad over de e-mail kant van het vliegwiel, dus de geautomatiseerde e-mail marketing segmenten die, uh, die op volgorde doorlopen worden door een lead, waarin, uh, waarin promoties van een specifiek product wat je hebt, hè, bijvoorbeeld een productlancering, of iets in die richting, worden afgewisseld met wat ik tussensegmenten noem. En die tussensegmenten, dat zijn um, onderhoudende, uh, onderhoudende e-mail marketing segmenten, die waarde en entertainment en betrokkenheid bieden, maar waar wel ook weer altijd een call to action achter zit. Die hebben we aan de ene kant, die e-mail marketing kant van het verhaal, en simultaan daaraan heb ik het vorige, het vorige keer een tipje van de sluier opgelegd, over hoe je zo'n vliegwiel... Kunt, uh, kunt nabouwen met ads. Dus dat je je prospect zowel bereikt en benadert via je e-mailmarketing, als via je advertenties op hetzelfde moment. Dit kun je helemaal simultaan laten gebeuren en automatiseren. En dat geeft je dan de mogelijkheid om, als je een promotie doet, om die evergreen te maken en een echte deadline te geven op een moment wat voor iedere lead uniek is. Dus bedoel ik daarmee? Stel dat jij een promotie hebt die zeven dagen duurt. En stel dat in die promotie jij dus op dag zes van de zeven... in jouw e-mails en in jouw advertenties wil zeggen... hey, je moet er snel bij zijn, want je hebt nog maar één dag. Oké, okay? stel dat je dat zou willen zeggen. Het is heel lastig als je het niet zo kunt automatiseren... dat voor iedere lead de deadline op dezelfde dag is. Want als een lead je uh, op een ander moment instapt... Hè, en hij krijgt die lead of uh, hij krijgt die e-mail... of hij krijgt die advertentie al na één dag te zien... dan heeft hij eigenlijk nog een week te gaan. Dus dan klopt dat niet. En ervoor zorgen dat dat voor elke lead hetzelfde is. Dat stukje automatisering, dat biedt echt uh, vrijheid. Omdat je dan een echte promotie, een productlancering bijvoorbeeld, helemaal uh, evergreen maakt. En hem, als die eenmaal staat, echt los kunt laten. Nou, het eerste puntje wat ik wilde behandelen, daar hebben we het de vorige keren niet over gehad. Is hoe je met die deadlines echt... Uh, 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 echt evergreen systemen kunnen bouwen. En de eerste tool die ik daar eventjes voor wilde noemen, want die is nog niet te sprake gekomen, is een tool die is ook onderdeel van ons site systeem Die vind je daar ook in terug. En die heet Thrive Ultimatum. En Thrive Ultimatum is een, uh, een deadline tool. Dat is bedoeld voor deadline funnels. En wat doet die? Die geeft een signaal op het moment dat er een nieuwe inschrijving is in jouw marketing systeem. Dus je hebt een, een opt-in... hè? Je kent ze wel, op jouw opt-in pagina heb je een, uh, een headline en een formulier met naam, e-mail en een verzendknop. En op het moment dat iemand zich daar aan het is dat formulier is van jouw drive systeem dus op het moment dat iemand zich daar langs inschrijft, dan weet Thrive dat, dan weet die software, weet dat. En Thrive Ultimatum is een onderdeel van die software, die meet dat, die weet, hé, hey, hier is een nieuwe lead langs binnengekomen in het systeem van bijvoorbeeld Mayan, dus we gaan die lead, gaan we een, uh, een, een kaartje geven met bijvoorbeeld maandag, als in deze lead is op maandag binnengekomen. En als jij dan hebt ingesteld, de uh, campagne moet zeven dagen duren, dan betekent dat dat dus voor die lead zeven dagen later het weer maandag is en dat voor die lead de campagne dus weer op maandag eindigt. Maar komt er een volgende lead op dinsdag binnen, dan geeft dat systeem aan Tribe Ultimatum een ander kaartje mee, dan zegt het kaartje dinsdag, dan gaat Tribe Ultimatum vanaf dinsdag tellen en dan eindigt voor die lead de campagne dus op dinsdag. En dat kun je vervolgens duidelijk maken met timers, met countdown timers, met data. En al die dingen zijn dynamisch. Dus voor iedere lead ontstaat een unieke situatie... die anders is op op, gebaseerd op het moment waarop je je inschrijft. Okay? Wat je vervolgens met Drive Ultimatum kunt doen... is je kunt de promotiepagina of pagina's die je gebruikt, kun je afsluiten... Op het moment dat voor, de, voor die individuele lead de promotie eindigt. Wat doet dat? Dat maakt een deadline echt. En dat is misschien als je één keer een promotie doet voor één lijst met één groep leads. Niet zo'n ramp als, dat, als je dat niet echt afsluit als die eigenlijk open blijft staan. Want de realiteit leert ons dat veel leads op het moment dat een promotie eindigt en jij niet meer mailt, ze ook niet op eigen houtje terug gaan zoeken. Maar als jij gedurende jaren meerdere promoties bouwt en je, je betrekt leads bij je en je bouwt er een band mee op, dan komt er een moment dat mensen eraan wennen als jij nooit je promoties echt afsluit. En dan snij je jezelf in je vingers. Want als je dan komt met een nieuw product waar je veel tijd, veel moeite, veel energie in hebt gestopt en je wil het met een knal lanceren, dan gelooft niemand jouw deadline meer en dan is dat hele effect weg. Dus het is een absolute tip om ervoor te zorgen dat je vanaf dag 1, als je begint met productlanceringen en met promoties, je deadlines altijd echt te maken. Nou, deze tool zorgt ervoor dat je dat dus kunt doen en ook nog evergreen kunt maken. Dat je dat dus ook nog voor elke individuele lead kunt doen. Op het moment dat voor lead B, die bijvoorbeeld op dinsdag binnenkomt, de zeven dagen van jouw promotie voorbij zijn, dan kun je instellen met Drive Ultimatum dat de promotiepagina of pagina's voor die lead dan niet meer zichtbaar zijn. Maar voor iemand die zich pas op donderdag in heeft geschreven, nog wel een paar dagen. Snap je? Dus in de window van jouw promotie zijn de promotiepagina's zichtbaar, daarbuiten niet. Okay? Dat is even waar ik mee wilde beginnen. Want daar hebben we het de afgelopen keren over gehad. Hè? Die vliegwielen, de e-mailmarketing die je op die manier automatiseert. De, ad de advertising die je daarnaast synchroon kunt laten lopen. En uh, hoe je dat dus met deze software kunt automatiseren. Nou, dan is er nog een detail heel belangrijk. En dat is waarom ik Drive uh, Ultimatum zo'n geweldige tool vind. Voorheen kon je met deze tool, en er zijn ook een aantal concurrenten waar dat ook voor gold. Kon je met deze tool, kon je maar op een paar manieren een campagne laten beginnen met tellen. Op een of andere manier moet die software, moet een signaal krijgen van, hé, hey, dit e-mailadres, deze lead, hè, dat is altijd gekoppeld aan een e-mailadres, voor dit e-mailadres begint de campagne nu. En dat moment waarop die begint te tellen, dat kun je gemakkelijk meten, op het moment dat iemand zich inschrijft, via zo'n uh, formulier. Maar wat nu, als je een grote lijst hebt met leads, die zich al, een jaar geleden hebben ingeschreven, waar, wat niet via zo'n formulier van Thrive is gebeurd misschien, wat, wat daar helemaal los van staat. En wat nou als je niet een campagne in wil laten gaan, als zij zich inschrijven daarvoor, uh, dus als zij een formulier invullen. vullen, wat nu, als ze in een automation zitten van jou, die twee weken duurt, en je wil dat, van, dat de laatste zeven dagen daarvan jouw promotie gaat lopen. Okay? Dan wil jij dus op een heel specifiek moment, voor alle leads die door die automation stromen, wil jij die teller in laten gaan. Maar de ene die stroomt daar op de ene dag doorheen, de andere die bereikt dat punt later, de volgende die bereikt dat eerder. Dus hoe doe je dat dan? En dat is een functie die ze heel recent pas hebben toegevoegd. En daarom is het nu relevanter dan ooit, want die tool is echt enorm verbeterd. De functie die ze daarvoor hebben gebruikt, dat noem je een webhoek. En je hebt me eerder gehoord over webhoeks, het wordt een klein beetje technisch, maar een webhoek is simpelweg niet meer dan een linkje, gekoppeld aan de tool, gekoppeld aan Drive Ultimatum, en naar dat linkje kun je informatie sturen. En dat doen we in dit geval met Zapier. En ook over Zapier heb je me eerder gehoord. En met deze informatie die ik je nu geef, heb je straks voldoende in handen om dit zelf uit te pluizen. hoor. Want als je dit straks googelt, dan kom je er heel gemakkelijk aan uit. Als je straks googelt Drive Ultimatum en Zappier en Webhoek, dan kom jij uh, achter prachtige uitleg over hoe dat precies werkt. Maar waar het op neerkomt, is dat op het moment dat iemand in jouw e-mail automation bij het punt komt dat jij die teller wil laten starten? Dan kun je in bijvoorbeeld ActiveCampaign zeggen: Oké, okay, de lead komt nu bij het punt dat de teller moet starten. Dan kun je daar een zogenaamde webhoek toevoegen. Daar vul je dat linkje van Drive Ultimatum in. En de gegevens worden vanuit jouw e-mail marketing systeem, vanuit ActiveCampaign bijvoorbeeld, doorgestuurd naar Drive Ultimatum. En die begint vanaf dat moment voor dat e-mailadres te tellen. Okay? dat is even een detail wat ik ook genoemd wilde hebben. Waar ik vandaag op door wil gaan, is we hebben nu die infrastructuur van die e-mail marketing automations en die advertising die we ernaast draaien, hebben we besproken. En nu wil ik het gaan hebben over de eigenlijk laatste cruciale stap die daarop volgt. Want mensen gaan vanuit je e-mail marketing en vanuit je advertentie altijd via een link naar jouw promotionele pagina's toe. En op die promotiepagina's, ik noem dat ook wel je core marketing content, op die promotiepagina's wil je de deal closen. Je wil daar de daadwerkelijke verkoop maken. Dus, situatie A, een klant komt binnen en is nog, of een, een potentiële klant komt binnen, heeft nog niet betaald. Na jouw core marketing content pagina, heeft de klant betaald. Dat is de brug die we daar moeten bouwen. Nou, daar komt het onderwerp sales om de hoek kijken. Dat is voor heel veel ondernemers een, een, best wel een uitdaging. En daar zijn een paar goede dingen, uh, goede tips die ik je graag wil meegeven vandaag. De eerste is, je hebt eigenlijk drie bekende grote vormen van core marketing content. Oké, okay, en je hebt ze in deze calls en in de programma's heb je ze regelmatig langs horen komen. De eerste is de video sales letter. Daar script je een, uh, een sales script uit. Dat neem je op, ofwel met slides, ofwel zelf voor de camera. Dat presenteer je. En dat eindigt in een pitch. Dat eindigt met een stack. En dat eindigt met een aanbod. En vervolgens krijgen de mensen de mogelijkheid om na het zien van die video... meteen te gaan voor de call to action. Meteen te gaan voor de afrekening button En in te gaan op jouw aanbod. De tweede is de geschreven vorm daarvan. De sales letter of eigenlijk zou het andersom moeten, maar goed, hetzelfde verhaal. Daar schrijf je een salescript en dat is bedoeld voor een potentiële klant die jouw tekst moet lezen. Naarmate die die tekst leest, overtuig je die van je verhaal en, uh, en haal je die eigenlijk binnen bord. Dat eindigt weer met een pitch, dat eindigt weer met een stack en dat eindigt weer met een call to action. En daar krijgt onderaan de tekst de klant de kans om te kopen. En de derde versie, en dat is mijn persoonlijke favoriet, is een webinar. Of eigenlijk moet ik zeggen, een geautomatiseerd webinar. En dat doet eigenlijk hetzelfde als een video sales letter, maar daarbij is de, uh, de mate van betrokkenheid van de potentiële klant hoger, omdat die tegenover jou zit in een live setting of een setting die live, uh, een, een live evenement simuleert. Okay? Dus daarbij, uh, het, het voordeel daarvan is dat bij een video sales letter mensen de neiging hebben, uh, het gevoel hebben dat het allemaal heel erg vrijblijvend is, en het gevoel hebben dat ze hem ook gewoon weg kunnen klikken en later terug kunnen kopen, komen, vaak doen mensen dat zonder de intentie om niet meer terug te komen. Okay? Vaak is het zo dat ze bij zichzelf denken, ja, ik heb nu eigenlijk even geen tijd, want het komt nooit echt uit, dat weten we. Hè? Het, het, het moment is nooit perfect om even een half uur aan salesmateriaal te gaan zitten kijken van een of andere uh, ondernemer die wat dan ook verkoopt. Okay? Dat moment is nooit perfect. En het nadeel hiervan is dat ze met de beste bedoelingen jouw pagina wegklikken, jouw video stopzetten en iets anders gaan doen met het idee, ik kom daar nog wel bij terug, oké? Okay? Hier is de kans dat dat gebeurt kleiner. Niet weg, maar kleiner, oké? Okay? Omdat je er echt een, uh, een, een moment voor prikt, een evenementje van maakt. Mensen, zover krijgt dat ze het even in hun agenda noteren... en daarmee is de, de mate van aandacht die mensen hebben voor je boodschap is hoger. En omdat je daarmee eigenlijk de aandacht opeist... alleen al de stap van het opeisen van aandacht... Uh, vertaalt zich in het hoofd van je potentiële klant... naar een stukje autoriteit. Het feit dat jij dat durft... en het feit dat andere mensen ook opkomen dagen bij dat webinar... betekent in ons onderbewustzijn... dat diegene blijkbaar nogal wat in zijn mars heeft... of nogal wat te melden heeft. En dan heb je nog niks gedaan. Dat is simpelweg door het plannen van een webinar... dat je dat afdwingt bij mensen. Dus het is een hele krachtige tool. Als je dat dan ook nog weet te automatiseren... dat is iets voor een andere dag... dan heb je een, een heel krachtig systeem in handen. Alle drie... Die core marketing content pagina's doen hetzelfde. Okay? Ze uh, presenteren de sales pitch aan de potentiële klant. Ze, um, ze indoctrineren die persoon met het salesverhaal. En dat gaat altijd over de frustraties, problemen, uitdagingen die de klant op dit moment ervaart. En dan de brug naar. Uh, wensen, verlangens, oplossingen en een, een zeg maar betere toekomst waarin wat je nu ervaart niet meer de situatie is. Een nieuwe situatie en het woordje nieuw is daarin de sleutel. En dat herhaal je in die uh, vormen van, van salesmateriaal, herhaal je dat een aantal keer. Okay? En dan aan het einde van zo'n salesverhaal uh, komt het, het aanbod... En dan bouwen we daar idealiter altijd een stukje schaarste of urgentie in. En je hebt me net gehoord over hoe we dat in die automatische e mailsystemen dus ook kunnen, realistisch kunnen maken. Dat betekent dat je dingen kunt zeggen als, uh, deze promotie is maar zeven dagen geldig. Hè, bijvoorbeeld. En dan kun je daar dus een dynamische timer bij laten zetten die op, aftelt en die is dan ook realistisch. Op het moment dat die af, afloopt, dan gaat, gaat je aanbod ook echt offline. Dat kun je doen met Drive Ultimatum. En dat is eigenlijk wat mij betreft een must. Dus bij deze wil ik dat bij je neerleggen. Zorg dat je altijd werkt met urgency. En als je het hebt over beperkt aantal uh, items of beperkt aantal plaatsen, altijd met schaarste. Maar voor de meeste van ons zal gelden helemaal in de wereld van digitale producten dat het gaat om, uh, om urgentie, niet zozeer om schaarste. En die moet je altijd gebruiken, want we hebben het tot in den treuren getest. En iedere keer blijkt weer dat als je mensen, uh, de, als je de keuze voor instappen bij je product vrijblijvend maakt... Dan is het te gemakkelijk voor mensen hetzelfde als het wegklikken van jouw video letter, Om te denken dat komt nog wel. Niet omdat ze het niet willen. Niet omdat ze niet overtuigd zijn van je, van je kwaliteit. Niet omdat ze geen interesse hebben in wat je studieert, Maar simpelweg omdat mensen zo in elkaar zitten. Helemaal omdat een investering doen, geld uitgeven, is een mate van, uh, van, van, uh, van, van pijn. Is een mate van een onplezierige stap die je moet zetten. We houden ons geld allemaal liever in onze zak. Dus als jij iemand zover krijgt dat hij gelooft... dat het een goed idee is om dat geld uit te geven... oké, okay, dan is hij over een drempel heen. En het is dan altijd nog gemakkelijker voor die persoon om te zeggen... ja, ik ben overtuigd, maar ij, dat kleine pijnlijke momentje om dat geld echt over te maken, dat doe ik later wel. Nee, nee, dat hoeft niet nu. Nou, ik moet er nog eens even goed over nadenken, Oh, Ik moet er nog eens even een nachtje over slapen, oh, Ik moet het nog eens even met mijn partner bespreken. Weet je wel? Dat is het verhaal wat we allemaal honderdduizend keer horen. En die moet je, moet je, helemaal als je dingen automatiseert, uh, neutraliseren. Dat argument, dat mag niet geldig zijn, want als het geldig is, dan gaat een percentage, en dat percentage kan zo hoog zijn als 60 procent of zo, Gaat voor dat argument. Gaat voor dat komt later wel. Dus we moeten gebruik maken van schaarste en urgentie. Dat doen we allemaal in deze stukken core marketing content. In die core marketing content pagina's, of het nu je video, geschreven tekst of webinar is, doen we eigenlijk drie hele belangrijke dingen. We beginnen met een openbaring. En dat is in mijn ogen het allerbelangrijkste onderdeel van die core marketing content. Daar heb je me vaker over gehoord. De openbaring betekent simpelweg dat jij ervoor zorgt dat je met je uitleg, met je, met je verhaal, duidelijk maakt aan iemand dat gerelateerd aan jouw onderwerp er iets was wat jouw potentiële klant dacht, wat niet klopt. Okay? De wereld zoals jouw potentiële klant hem ziet, ten, eh, gerelateerd aan jouw onderwerp, klopt niet. En daar ligt je eerste uitdaging. Als jij jouw potentiële klant zo ver krijgt dat hij snapt dat wat hij dacht niet klopt, Okay? en je krijgt hem zover dat hij gelooft dat wat jij uitlegt wel klopt, dan noemen we dat een openbaring. Dan vallen er een aantal dominostenen om in zijn hoofd, en dan gaan er deuren open die tot voorheen dicht waren. Okay? En dat is de eerste um, must, die we, dus zeg maar de eerste checkbox die we af moeten vinken, voordat we iets kunnen verkopen. Okay? Dus een goed voorbeeld daarvan is, om maar iets te noemen, heel, uh, ik uh, verkoop programma's aan ondernemers. Heel veel ondernemers denken dat het gemakkelijker is om te verkopen voor een lagere prijs. Okay? Dus een van de eerste dingen die ik kan doen in mijn salesverhaal... is uitleggen dat het niet gemakkelijker is om te verkopen voor een lagere prijs. Sterker nog, het is gemakkelijker om veel geld te verdienen... door een hogere prijs te vragen. En dit is iets wat echt voor heel veel ondernemers complete kortsluiting veroorzaakt. Het is echt bij zichzelf denken, wat? Nee, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ik bedoel, het is toch altijd zo geweest dat als ik in een winkel loop en er is iets goedkoop in die winkel, dan wil ik dat toch liever. Dus dan leg je aan ze uit waarom dat niet klopt, waarom hun beeld van de wereld in dat opzicht compleet, compleet ontspoord is. Oké? Okay? Dat leg ik uit, hè? hogere prijzen, minder klanten nodig, voor hetzelfde, uh, voor hetzelfde resultaat, eenvoudiger, je hoeft alleen maar aan de juiste klant die ook echt wil te verkopen, allemaal minder moeite, allemaal eenvoudiger. Komen ze tot dat punt dat ze dat begrijpen, dan is de eerste openbaring is afgevinkt. Een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat een fysiotherapeut die mensen behandelt met rugpijn aan ze uitlegt dat rugpijn niet veroorzaakt wordt door dingen die iets met je rug te maken hebben, maar die, maar die te maken hebben met bijvoorbeeld je nek of je benen, hè? zeg maar wat, of je knieën of je voeten, oké? Okay? Dat is een openbaring, dat dan een potentiële klant bij zichzelf denkt... oh, wacht even, je legt aan hem uit dat doordat je voet uh, verkeerd neergezet wordt... je rug in een andere positie komt en dat daardoor die rugpijn gaat doen... vermoeid wordt, structureel uh, aftakelt, bla, 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 bla... Wat om gaat, is dat jij uitleg aan hem geeft over iets wat hij nog zich nog niet had gerealiseerd. Dat is de eerste. Als je die openbaring eenmaal hebt veroorzaakt, dan gebeurt er iets heel belangrijks. Dan wordt een potentiële klant wordt ontvankelijk voor jouw boodschap, dat is het eerste... En ten tweede, hij gaat jou zien als een autoriteit. Hij neemt van jou dingen aan vanaf dat moment. En die twee dingen moeten plaatsvinden om uiteindelijk de verkoop te kunnen doen. Want anders wordt het altijd gaandeweg in dat verhaal gemakkelijk gemaakt voor die klant om te zeggen, ja, 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 het zal allemaal wel, ik ga weer verder. Daag. Maar als deze twee dingen afgevinkt zijn door die openbaring, dan, dan, kan, dan zit die aan je gekluisterd. Dan kan die bijna niet jouw pagina wegklikken, want het is te relevant voor hem, en je hebt eigenlijk te veel geboden aan die persoon. Het is te waardevol geweest. Dus hij, het is een soort verslavende werking. De volgende stap die je dan zet is, nadat die openbaring is afgevinkt, is de brug naar het resultaat. En dat is een, een hele interessante. De brug naar het resultaat betekent eigenlijk dat je... Uitlegt aan die persoon dat het concept wat jij verkoopt. Hè, dus laten we een, um, een voorbeeld nemen. Die uh, fysiotherapeut die verkoopt een programma. Dat noemen we voor het gemak even het rugrecht programma. Waarmee je die rugklachten uh, oplost bij je. Oké. Okay? Nadat die openbaring heeft plaatsgevonden. en je, en je dus uh, die persoon hebt overtuigd van het feit dat het allemaal niet ligt aan zijn rug. maar aan zijn houding, voeten, de knieën, noem het maar op. dan bouw je een brug naar het resultaat. En die brug, de brug naar het resultaat, is je product. Oké. Okay? De, wat dit onderdeel betekent, de brug naar het resultaat, betekent dat je jouw potentiële klant ervan overtuigt dat er maar één manier is om het resultaat te bereiken. Er is maar één manier om de problemen, pijn, uitdagingen, obstakels enzovoorts weg te nemen. Er zijn geen alternatieven. Dat kan alleen met jouw oplossing. En jouw oplossing zit natuurlijk in je product. Oké? Okay? Dus er is maar één weg naar Rome. Namelijk jouw product. En daar richt je nu alle pijlen op. Nadat je die openbaring hebt veroorzaakt, gaan al jouw pijlen naar het overtuigen dat er maar één manier is om het resultaat te bereiken. En dat is via jouw product. Oké? Okay? Dus uh, stel dat het gaat om hoge vragen voor ondernemers, zoals ik eerder als voorbeeld gaf. Dan kan het gaan over, oké, okay, wacht even. Je hebt nu begrepen dat het veel gemakkelijker is, dat was die openbaring, om... Uh, een miljoen euro te verdienen... door hoge bedragen te vragen aan je klant... dan door lagere bedragen te gaan vragen aan je klant. Maar het vragen van hoge bedragen is een, is een vak apart. Het is een sport, een andere tak van de sport. En als je dat zomaar lukraak gaat doen... dan lukt je dat nooit. Want het is veel moeilijker om iemand... blablabla, uh, bla bla, punt te krijgen... dat hij 5000 euro uitgeeft in plaats van 5 euro. Dus je creëert een situatie... waarin de enige manier om dat voor elkaar te krijgen... is met... Mijn product, waarin ik je leer hoe je voor hoge bedragen verkoopt. Okay? De enige manier om dat resultaat te krijgen is bijvoorbeeld mijn stappenplan, mijn formule, mijn aanpak, blablabla. Bla, bla. Iets in die richting. Hebben uh, we nog een mooi voorbeeld? Nou, ik denk dat het wel duidelijk is. De laatste, nadat je die brug hebt gebouwd, nadat het duidelijk is geworden en onontstoten bewezen is dat die potentiële klant, als hij dat resultaat echt wil... Als hij serieus is daarover, dat hij zich realiseert dat hij eigenlijk maar één kans, één mogelijkheid heeft. Dat is aan boord stappen, hè? jouw product. En dan kom, komen wat we noemen de closes. En de closes die worden vaak over het hoofd gezien door mensen. Misschien herken je het wel, dat, dat je een, een marketingverhaal, video, salesletter, salesletter, een verkooppagina voor je hebt. En dat uh, je, je daar iets op leest, iets op ziet. En dan ineens uit het niks ontploft er een bom en staat er ineens een bedrag. Holy shit. En dan denk jij bij jezelf, ja, uh, wacht, wat? Uh, laat maar, oké? Okay? Dit is een van de grote fouten die mensen maken. Dan, um, dan, dan maken ze een marketingverhaal, marketingsituatie, en dan komen ze tot het punt dat ze denken dat ze alles wel gezegd hebben. Zo, nou, die klant moet nu maar kopen. Dus hier is een koopknop en een prijs. Maar wat ze dan vergeten is de close. En de close is een van de belangrijkste onderdelen. Een close is vertalen naar de persoon... Wat het betekent als hij de stap om klant te worden nu zet en wat het betekent als hij de stap om klant te worden nu niet zet. En die dingen moeten gezegd worden, verteld worden of neergeschreven worden rondom de plek waarop de, de, de letterlijke koopbeslissing wordt gemaakt. Dus uh, op een, uh, om het fysiek te maken op een geschreven pagina, moeten de clauses echt op het gedeelte van de pagina staan, onderaan, waar daarna ook de koopknop staat. En bij een video sales letter is het zo dat we idealiter de koopknop pas laten verschijnen. op het moment dat je het aanbod hebt gedaan. En ook dan betekent het dat in jouw video rond die periode, zo dus rond de, de minuut dat je die closes doet. of sorry, dat, die, dat het aanbod is gedaan, dat je daar ook de closes vertelt. Het is het laatste onderdeel van je salesverhaal. En een voorbeeld van een close is bijvoorbeeld dit. Denk je eens in, stel dat jouw product 500 euro kost. of laten we zeggen 1000 euro's gemakkelijker. Denk je eens in. Wat het eerst volgende is waar jij duizend euro aan zou uitgeven, oké? Okay? Voor de meeste mensen daar kun je voorbeelden geven. Voor de meeste mensen geldt dat dat bijvoorbeeld, nou, dan kun je van alles noemen, hè? dat het uh, meubels in huis zijn of uh, dat het één keer uh, voor een flinke stevige reparatie je auto naar de garage moet brengen of een, uh, een, een vakantietje van een paar dagen of iets in die richting, uh, iets in die richting. Je kunt voorbeelden daarvan geven, oké? Okay? En vervolgens zet je daar tegenover, oké, okay, wat betekenen die dingen voor de lange termijn voor jou? Oké, okay, laten we die nu eens vergelijken met als je deze investering van 1000 euro nu doet. Dat is één voorbeeld van een close. Dat is de wat als je dit nu niet doet. En wat als je dit geld aan iets anders uitgeeft. Um, ander voorbeeld van een close is, als je deze keuze nu niet maakt. Nogmaals, we vertalen elke keer een situatie uh, naar een klant van wat als je deze keuze nu niet maakt en wat als je deze keuze nu wel maakt. Uh, laten we eens vijf jaar in de toekomst kijken. Of één jaar of tien jaar, whatever. Hangt af van je product. Laten we eens vijf jaar in de toekomst kijken. Hoe ziet jouw leven eruit als je deze beslissing vandaag niet maakt? En hoe ziet, deze, uh, hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit als je deze beslissing nu wel maakt? Okay? En afhankelijk van je product kun je dat natuurlijk zo mooi aankleden als je maar wil. Stel dat ik uh, uitleg aan mensen hoe ze miljonair kunnen worden door hogere prijzen te vragen. Oké. Okay. Dan kan ik zeggen, oké, okay, als je deze beslissing nu niet maakt, blijf jij altijd worstelen en blijf je altijd te lage prijzen vragen. Daardoor zijn je marges te klein, daardoor kun je nooit opschalen omdat je advertentiekosten te hoog zijn. Daardoor kun je nooit uh, grote hoeveelheden leads kopen. Daardoor hou je nooit voldoende over om een team in te schakelen. Blijf jij altijd in de modder, blijf je altijd worstelen. Over drie jaar ben je overwerkt, over vier jaar heb je een burn-out, over vijf jaar kun je je werk niet meer doen. En uh, daar tegenover zet, zet ik dan ook. Okay. En als je nu je prijzen gaat verhogen en je leert van mij hoe je dat doet... op een manier dat je het ook daadwerkelijk weet te verkopen voor, de, voor die hogere bedragen... dan betekent dat dat jij binnen nu en een jaar miljonair bent. Dat betekent dat dat je binnen nu en twee jaar alles hebt uitbesteed aan een team. En binnen drie jaar heb je je droomleven en heb je je bedrijf misschien voor 10 miljoen verkocht... en hoef je nooit meer te werken en uh, weet ik veel... komt de pauze jou persoonlijk een kus op je hand geven. Iets in die richting. Dus um, je, je zet twee hele duidelijke voorbeelden tegenover elkaar. Uh, dat is nog een close. Even kijken of ik nog meer closes heb. Ja, Marjan, je kunt er echt een, helemaal een feest van maken, dit hoor. Um. Oh, ik had een hele lijst met iets van zeven of acht verschillende close-scenario's. Deze twee zijn overigens de meest gangbare die ik altijd gebruik. Um. Even denken. Oh ja. Als je. Uh, dat vind ik ook een hele leuke. Als jouw. Uh, ...jouw toekomstige zelf... ...lijkt een beetje op de vorige, maar als jouw toekomstige zelf... ...van over... Uh, ...over zeg maar uh, 20 jaar of 30 jaar in de toekomst... ...terugkomt in de tijd... ...en jouw uh, naar vandaag... Uh, om jou te vertellen welke keuze je zou moeten maken, welke denk je dan dat hij je zou voor zijn? Want je hebt iemand natuurlijk al overtuigd op dit moment. Hè? Welke denk je dan dat die persoon. Uh, waar, waar denk je dan dat die persoon jou zou, van zou willen overtuigen? Wat denk je dan dat hij zou zeggen? Denk je dat hij zou zeggen? Nee, or, nee, nee, nee. Dit moet je aan je voorbij laten gaan. dit moment. Maakt dan niet uit. Jij kunt het allemaal zelf wel. Ga maar lekker zelf doen. Of denk je dat hij weet wat dit voor jou kan doen? Uh, enfin, dit, is, uh, dit is er nog eentje. En Uh, even kijken. Ze zijn een beetje weggezakt. Nee, ik, uh, ik, op de rest kom ik even niet meer. Maar het concept is denk ik duidelijk... Je zorgt er elke keer voor dat rondom het moment dat je die close of dat je dat aanbod daadwerkelijk doet en je vraagt om de betaling, je vraagt om de, de actie, de klik op de knop, de afrekenpagina bezoeken en daadwerkelijk actie ondernemen, leg je uit aan ze, vertaal je die waarde naar ze en, en leg je uit wat het betekent voor hun toekomst en wat het betekent als ze het niet doen. Oké, okay, daar komt de close op neer. Op dat moment, op het moment dat je dat hebt gedaan, dan komt de call to action. Dan komt de knop, dan klik je door naar de check-out pagina, naar de checkoutpagina en dan vraag je aan mensen om de stap te zetten. Okay? En wat ik dan heel graag doe, is op het moment dat ik die stap heb gezet, dus op het moment dat na de closers de knop is verschenen om af te rekenen, daarna, oké, okay, ga ik um, nog een aantal punten toevoegen, en de eerste daarvan is... Bonussen en nog meer closes. Ik doe dat dus in twee etappes. Eerst nadat ik mijn, uh, mijn, mijn uh, brug naar het resultaat heb gemaakt, begin ik met de eerste closes. Okay? Dan begin ik met dat stukje overtuiging, dan begin ik met het schetsen van dat plaatje. Wat als je die keuze wel, wat als je keuze niet maakt. Dan komt het moment van: oké, okay, maak die keuze nu. Als jij weet dat dit voor jou kan werken, als jij weet dat je dit wil, dan is dit het moment om te stoppen met twijfelen. Uh, klik op de button en schrijf je nu in. En daarna ga ik door met precies hetzelfde en blijf ik nog vaker herhalen wat het betekent als ze die keuze niet maken, wat het betekent als ze die keuze wel maken. En daartussenin zet ik een, uh, een, een onderdeel waarin ik meer waarde toevoeg dus bonussen. En dan is een voorbeeld, stel dat je dat rugklachtentraject hebt gemaakt, hè, je bent een fysiotherapeut, dan zeg je, oké, okay, naast dat je dat rugrecht traject krijgt, waarbij jij binnen zoveel weken helemaal verlost bent van, uh, van de rugklachten, omdat we de onderliggende oorzaken hebben weggenomen, krijg je van mij ook nog een bonus, een één op één consult na zes weken, zodat we zeker weten dat na zes weken jouw klachten verdwenen zijn. En als dat niet zo is, dan heb je met mij een één op één consult. Dan kan ik precies mijn vinger op de zere plek leggen en uitleggen aan je waar het probleem zit en wat jij moet doen. Zo garanderen we het resultaat en weet je zeker dat je een goede beslissing maakt, bijvoorbeeld. He, dat is dan een bonus. En daarnaast, en dan kom je met de volgende bonus, zorgen we er ook nog voor dat jij, zeg maar wat... Um, een, een, gedurende een jaar na je, uh, na je aanschaf van het traject ieder kwartaal een bezoek mag brengen aan onze praktijk, waarbij, je nieuw, waarbij we je de nieuwste dingen leren over het onderhouden van je lichaam, bla, 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 bla. En daarbij krijg je ook nog... En elke keer als je zo'n bonus toevoegt, leg je uit aan die persoon wat de waarde ervan is, hè, in de zin van wat de waarde ervan is voor hunzelf, voor hun resultaat, voor hun lichaam, voor hun, uh, voor hun welzijn, al die dingen, maar vertaal je het elke keer ook naar een bedrag. Dus je zegt dat één op één consult kost normaal gesproken 200 euro. Dus ter waarde van 200 euro krijg je helemaal gratis... als je nu de beslissing maakt, maar wel alleen als je nu de beslissing maakt... want straks is dit aanbod verdwenen. En dat doe je ook met die gedurende een jaar, ieder kwartaal... één bezoek aan onze praktijk, gratis en inclusief. De waarde van 100 euro per bezoek, dus dat is 400 euro. Oké, okay, 400 euro gratis, inclusief, maar wel alleen als je nu de beslissing maakt. En dit blijf je opstapelen, want wat doet dat? Dat verhoogt en verhoogt en verhoogt en verhoogt de druk op de keuze die te maken is. En er komt een, een moment, en dat moment is bij iedere persoon anders, dat die druk zo hoog wordt dat ze breken daaronder. En dan is er geen alternatieve keuze meer dan instappen bij je. En voor, dat is een de, de, beetje de kunst en de zoektocht voor je. Je moet zoeken bij waar voor het grootste gedeelte van jouw klanten dat breekpunt ligt. En je moet ervoor zorgen dat je voldoende argumenten aandraagt, dat je voldoende uh, closures realiseert, dat je voldoende zetjes geeft om ervoor te zorgen dat het grootste gedeelte van jouw potentiële klanten, van jouw markt, breekt onder die druk en instapt. Geen andere weg meer zien dan klant worden bij jou. Okay? Dat is waar je core marketing content verdient. Dat is waar al je marketing naartoe wijst. Die marketing helemaal bovenaan, die geautomatiseerde systemen, dus de geautomatiseerde e-mail marketing en de advertising, daarin komen leads terecht en daar heb je voor geïnvesteerd... Dit is het moment dat je die investering met winst terugverdient. Oké, okay? dus dan is het plaatje compleet. Nu hebben we in de afgelopen weken hebben we een geheel marketing systeem doorlopen. Beginnende bij het, het adverteren voor de opt-ins, het bouwen van je lijst, het automatiseren van de marketing daarin, je e-mail sequences en daarnaast het adverteren. En nu is het plaatje rond. Nu zie je hoe vervolgens iemand uit zo'n systeem komt rollen en een daadwerkelijke verkoop maakt. Dit uh, plaatje van die core marketing content herhaalt zich voor iedere promotie die je doet in dat vliegwiel. Oké, okay? dus iedere keer komen ze in een nieuwe promotie in je vliegwiel. En een promotie betekent weer zo'n core marketing, zo'n zo stuk core marketing content waar het allemaal om draait. Dus bij promotie A promoot jij jouw video-salesletter. Oh, ik heb een nieuwe tijdelijke video opgenomen voor je. Deze video is maar één week online en ik deel hier iets in, uh, in, in, in met je wat we het afgelopen jaar hebben ontdekt in ons bedrijf, waar je helemaal het verschil mee kunt maken, maar het is een geheim, nog niemand weet dit, het. het is nieuw, onderzoek, bla 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 bla, het is maar één week online, dus uh, je moet hem nu kijken. Vervolgens herinner je mensen een week lang aan, hé, hey, die video is hier, jij hebt hem nog niet gezien, zorg dat je hem kijkt, hij gaat offline, straks is hij hier niet meer, zodat een zo hoog mogelijk aandeel van je leads hem daadwerkelijk ziet, en daarin doe je dit. Okay? Vervolgens gaan ze, na die promotie van die video, gaan ze naar het volgende segment in jouw marketing. En dan zeg je, hé, hey, ik heb een open brief geschreven aan iedereen die te maken heeft met dit en dit en dit probleem. Di aan iedereen die te maken heeft met rugklachten in zijn leven. Aan iedereen die na een paar uur achter zijn bureau zijn onderrug bijna niet meer voelt van de pijn. Oké, okay? ik heb een open brief aan je geschreven, maar deze brief, daarin deel ik een aantal geheimen met je en die brief is tijdelijk van aard. Ik haal hem binnenkort weer offline, want ik deel er een aantal hele persoonlijke dingen in mee en ik wil eigenlijk niet dat die, dat die te lang openbaar op het internet staan. Dus doe er je voordeel mee, zolang die brief online is. Over een week haal ik hem offline. Klik hier om die brief nu te lezen. Sales letter. Je doet dit. Koopmoment. Mensen stromen door naar je volgende promotie. Hé, hey, komende week geef ik voor het eerst in anderhalf jaar een webinar. Ik heb al heel lang geen webinars gegeven, omdat het best wel uh, veel werk is voor me. Maar ik heb een onderwerp waar, uh, waarvan ik ervan overtuigd ben dat je het moet weten. Want het is zo belangrijk voor mensen die last hebben van rugklachten. Dat ik, uh, maar het is best ingewikkeld. En ik wil het goed aan je uitleggen. Want als je begrijpt wat ik in dit webinar met je wil, uh, wil delen, dan is jouw rugprobleem in de toekomst volledig, uh, volledig tijd. En kom je tot het punt dat je zelfs vergeet dat je daar ooit last van hebt gehad. Geef je op, het webinar is komende woensdag om half acht. Geef je nu op, bla, bla, bla. Wat gebeurt er? Mensen komen opdagen op het webinar. Dit gebeurt, koopmoment. Mensen stromen door naar je volgende stuk promotie. En dat kan er weer zo één zijn, of iets anders. Oké, okay, zoals je ziet komt het allemaal neer op drie stukken core marketing content, oké? Okay? Drie verschillende soorten core marketing content, die jouw potentiële klant omzetten naar een betalende klant. Dat doen ze geautomatiseerd, dat is materiaal wat je één keer ontwikkelt, één keer maakt, één keer online zet en daarna kunt loslaten. Alle leads die daar vervolgens op termijn langskomen, worden daardoor automatisch uh, met een stukje, een stukje overtuiging omgezet in betalende klanten, omdat ze daar de mogelijkheid krijgen om af te rekenen, oké? Okay? Als je nou bij jezelf denkt, hé, hey, dat stukje sales, dat stukje psychologie, dat stukje indoctrinatie, dat stukje overtuiging... Dat hele gedeelte van business, dat vind ik moeilijk. Daar heb ik, daar heb ik problemen mee. Ik vind dat niet gemakkelijk. Het voelt niet altijd even goed. Ik krijg mensen niet zo ver. Als je daarbij obstakels ervaart, als jou dat niet goed lukt, dan is deelname aan een van mijn programma's misschien een goede oplossing voor je, want daar gaan we ontzettend diep op in. In mijn bedrijf is dat waar we op uitblinken. Dat is waar we heel veel ondernemers mee hebben geholpen in het verleden. Als je dat interessant vindt, ga dan naar onlineomzet.com slash interesse. En kijk wat we voor je kunnen betekenen. Ik zie je in de tussentijd heel erg graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com slash podcast.